0: letztendlich bei jeder Veränderung, die wir initiieren, neues Verhalten, das wir eintrainieren oder Gewohnheiten, ne, die Motivationsschwelle, dass wir sagen, so, wir machen das jetzt, da muss ja immer das Pro für die Veränderung überwiegen, wenn man es jetzt mal auch ganz banal runterbricht. Ne. Es muss letztendlich sich lohnen. Es muss mehr positive Aspekte haben, diese Veränderung jetzt anzustreben als, äh, als Nachteile.
1: Therapieexperte, immer da, wenn du uns brauchst. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Therapieexperte ist der Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Hier sprechen wir mit Expertinnen und praktizierenden Therapeutinnen, sowohl über bewährte Methoden als auch über innovative Ansätze und aktuelle Entwicklungen in der Therapie.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte. Mein Name ist Claudia Fröhlich, ich bin Physiotherapeutin operative Leitung bei Therapieexperte und Masterstudierende der Gesundheits- und Versorgungswissenschaften mit dem Schwerpunkt digitales Gesundheitswesen. Heute geht es um das Thema Krankheitsgewinn und hier habe ich mir natürlich wieder tatkräftige Unterstützung mit in diese Episode geholt und damit du wieder weißt, mit wem wir es heute zu tun haben, stellen sich meine beiden Gäste jetzt nochmal ganz kurz für dich vor.
0: Ja, ich bin Lisa Reinshagen, ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Psychologin und ähm, habe die Fachkunde in der Verhaltenstherapie, arbeite in Berlin im Süden, in Zehlendorf und dort eben mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Familien.
3: Ja, mein Name ist Chino. Ähm, vielleicht kennt ihr mich schon von einigen Folgen. Ich bin Physiotherapeut, seit 14 Jahren hauptsächlich in der Autopädie und Neurologie tätig, nebenbei noch Medizinpädagoge in der Pflege. Genau, auch in den gleichen Fächern Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
2: Ich habe euch beide eingeladen, ähm, weil wir heute über das Thema Krankheitsgewinn sprechen wollen. Und wir haben ja den Titel gewählt: Was gewinnen PatientInnen wirklich? Weil Krankheitsgewinn suggeriert ja erstmal für mich was sehr Positives. Und darüber können wir gerne diskutieren, wie positiv das ist. Und ich finde es auch sehr schön, ähm, dass wir heute ein bisschen breiter aufgestellt sind. Ich komme ja oder kam eher aus der Orthotrauma. Gino hat ganz lange halt auch eher so im Bereich Neuro sich herumgetrieben. Und Lisa verstärkt uns dann halt noch aus der Psychologie Psychotherapie. Und genau, also ich würde für alle, die sich noch nicht so mit dem Begriff beschäftigt haben, kurz noch einmal einsteigen, was Krankheitsgewinn überhaupt ist. Weil ich glaube, man hat ein Bild vor Augen, aber es ist dann doch immer ein bisschen differenzierter. Und ja, wie immer darf Lisa das gerne übernehmen. Lisa darf immer definieren am Anfang.
0: Das mache ich natürlich gerne, wie immer. Ähm, auch ohne Gewähr, dass diese Definition vollständig und äh, komplett korrekt ist. Also seht mir das nach. Ähm, ich würde das jetzt vor allem aus der ähm, Psychotherapie natürlich schildern, weil das da nochmal so eine leichte, ähm, was heißt Besonderheit gibt, aber etwas, wo man vor allem vom sekundären Krankheitsgewinn spricht. Aber lasst uns dann doch nochmal kurz sagen, was der erste ähm, Part ist, also der primäre Krankheitsgewinn sehr runtergebrochen heißt das, wenn der Klient, der Patient oder die Patientin von der Erkrankung der Symptomatik selber einen Vorteil hat im Sinne von, dass durch die Symptomatik ein Konflikt schwierige Situationen vermieden werden können. Ne? Weil das ist ja erstmal ein Gewinn, ne? daher Krankheitsgewinn ähm, im Sinne von Vermeidung. Und in der, bei, bei psychischen Diagnosen ist ähm, der sekundäre Krankheitsgewinn etwas äh, gängiger, den Begriff zu benutzen. Hier liegt der Fokus nochmal etwas stärker darauf, dass es darum geht, dass die Patienten durch die Symptomatik unbewusst, schrägstrich bewusst, ich glaube, das ist nicht immer so leicht dann zu trennen, aber ähm, auch einen Gewinn erfahren, nämlich vor allem Zuwendung, Aufmerksamkeit von äh, nahestehenden Menschen von, von außen quasi. Und ähm, wir sprechen auch von diesem Krankheitsgewinn bei psychischen Diagnosen, aber ich glaube, dass das auch ähm, verallgemeinerbar ist dann auf, auf körperliche Diagnosen, dass die Patienten dann durch die Symptomatik eigentlich einen höheren Gewinn haben, zum Beispiel eben, wie gesagt, Aufmerksamkeit, Zuwendung oder Vermeidung von schwierigen Situationen oder Konflikten. Und dass quasi, dieser Gewinn überwiegt dann den Nachteil der Symptomatik. So. Ich hoffe, dass, dass, dass das so ein bisschen eingrenzt und klar ist, weil mich würde auch natürlich dann total interessieren, wie das in den Bereichen ist, zum Beispiel bei dir, Gino, bei deinen Patienten, ob das so anwendbar ist, auch auf die mit körperlichen Diagnosen.
3: Ich denke auf jeden Fall. Was ja so aus meiner Erfahrung immer gerade auch im neurologischen Kontext dass man dann halt Patient XY mit der und der Problematik ist, Schlaganfall oder ähnliches und ähm, ja, darüber schon auch eine erhöhte Aufmerksamkeit bei Ärzten natürlich auch hat. Aber auch natürlich bei Familienangehörigen, sei es, dass die Familie sich mehr Sorgen macht oder auch die die Verantwortung natürlich irgendwie äh, sich verändern, dass auf einmal, äh, ja, sage ich mal, vielleicht in der Partnerschaft sich die Anforderungen verändern mehr für die betroffene Person gemacht werden muss und auch am Ende gemacht wird. Und es ähm, mag dann natürlich in erster Linie immer ja erstmal ein Gewinn vielleicht für die Patientin sein, für den Patienten. Und ähm, ja, darüber habe ich immer das Gefühl, wird sich auch häufig definiert. Ne? Also, dass man so fast auch bei Ärzten, bei Therapeutinnen so eine Art VIP-Karte hat, gerade also so langen die wirklich seit zwei, drei Jahren dann bei uns sind, man kennt sich natürlich auch ne da ist einfach so wenn die in die Praxis kommen das ja hallo und das willkommen ganz anders als jetzt bei kurzfristigen Patienten
2: genau also ich hatte ja auch diese Anfrage aufgenommen weil ich das Gefühl habe und auch die Anfrage ja an uns gerichtet wurde dass ähm, es das Gefühl gibt dass vor allen Dingen ich sage jetzt mal chronische PatientInnen neurologische Patientinnen einige davon sich sehr dann über ihre Erkrankung definieren und auf der einen Seite kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil das natürlich auch in vielen Fällen ein einschneidender Abschnitt ist, weil so ein Schlaganfall auch einfach sehr viel im Leben verändert und man sich auch mit einigen Dingen auseinandersetzen muss. Aber auch bei den chronischen Patientinnen, ich häufig das Gefühl habe, dass wenn die Therapiesituation dann häufig viel auch über die Symptome sprechen und ich und meine Schmerzerkrankungen und ich und meine Symptome und ich muss wegen meinen Schmerzen immer zum Arzt und zur Schmerzmedikation und ich das Gefühl habe, diese Personen bestehen in meinem Kontext und ich kriege sie ja nur in der Therapie mit, das muss man vielleicht auch ein bisschen differenzieren, nur aus einem, ja, einer Zusammenstellung aus Symptomen und Terminen und Krankheit und ich verstehe das in einem gewissen Maße schon, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt für die PatientInnen nicht hilfreich ist. Und da würde mich, Lisa, deine Meinung interessieren, wie ihr damit umgeht, auch in der Psychotherapie. Wenn ihr sagt, okay, es ist ja erstmal Krankheitsgewinn, es ist eine Identifikation damit, es ist ja auch eine Auseinandersetzung damit, was ja erstmal nicht schlecht sein muss, sich damit auseinanderzusetzen und Umgangswege zu finden. Aber gibt es da auch so eine Gratwanderung, zu sagen, ab jetzt wird's problematisch?
0: Ich glaube, erstmal muss man unterscheiden, wenn ich jetzt mal dein Beispiel aufgreife zwischen, nehmen wir mal die Patienten mit chronischen Diagnosen und Erkrankungen. Ich glaube, daran können wir es gut, kann ich es gut erklären. Ein, ein Patient mit einer chronischen Erkrankung, wo es also darum geht, erstmal einen Umgang mit dieser Erkrankung, mit dieser Diagnose zu finden, also diese Diagnose in dem Leben zu integrieren, und auch im Selbstbild, weil sie gehört dazu. Sie ist chronisch und sie wird dazu gehören. Man muss damit leben lernen. Und ich würde sagen, Patienten, die beispielsweise dann oft über die Symptomatik sprechen ne, oder solche Äußerungen machen. Ne, ich greife jetzt dein Beispiel auf. sowas wie, ja, wegen meinen Schmerzen muss ich zu so vielen Ärzten. Wegen meinen Schmerzen kann ich nicht mehr meiner Freizeit nachgehen. Wegen meinen Schmerzen meine Erkrankung, ist meine Partnerschaft belastet. Da würde ich sagen, könnte das eher ein Anzeichen oder ein Symptom, wie auch immer, davon sein, dass die betroffenen Patienten noch keinen guten Umgang, keinen friedlichen Umgang mit dieser chronischen Diagnose gefunden haben. Das ist noch nicht gut im Selbst integriert. Also nicht so gut, dass sie, sag ich mal, friedlich eben damit leben können. Ne? Weil das kann ja auch eine Form oder ein Zeichen von Widerstand sein, wenn man so abwertend über die Symptomatik spricht und nur, sage ich mal jetzt sehr salopp gesagt, den negativen Fokus darauf hat, was einem die Krankheit, die chronische Erkrankung alles nimmt. Und warum sagte ich, man muss das trennen? Weil ich jetzt dann, wenn man dieses Szenario nimmt, würde ich sagen, das hat dann auf den ersten Blick nicht so viel mit Krankheitsgewinn zu tun. Weil der Krankheitsgewinn, jetzt versuche ich mal ein Beispiel zu geben, würde bedeuten, die die Patienten arbeiten zum Beispiel in der Therapie gar nicht richtig mit, setzen besprochene Übungen gar nicht um, weil in Wahrheit sie einfach letztendlich es sich bequem gemacht haben mit der also jetzt auch mal sehr ähm, ähm, drastisch gesagt bequem gemacht haben mit der Symptomatik und zu viel Vorteile davon genießen, so wie der Partner, der sich immer dann um einen kümmert, immer zu allen Terminen fährt ähm, oder weiß ich nicht, der Arbeitgeber, der einen ganz, ganz viele Freiheiten einräumt. Das würde ja wegfallen, wenn man an der Symptomatik oder gewisse Übungen vielleicht macht, die das dann verbessern. Das ist dann ein Krankheitsgewinn. Aber nicht, ähm, sage ich mal, das Thema, kann ich das akzeptieren und gut in meinem Selbstbild integrieren, dass ich jetzt diese chronische Erkrankung habe, das zur Trennung. Ja, und jetzt müsstest du mir nochmal deine Frage nennen, <lacht> weil ich nicht weiß, ob ich einen Teil davon eben mit beantwortet habe. Doch, du
2: hast es tatsächlich schon beantwortet. Mir ist gerade nur ein anderer Gedanke mit parallel gekommen, weil das, was du beschreibst, klingt nach einer sehr aktiven Entscheidung, zu sagen, ich mache bestimmte Übungen nicht, ich mache bestimmte Empfehlungen nicht, ich nehme bestimmte Medikamente nicht. Das, was ich äh, in der Therapie eher erlebt habe und vielleicht geht es dir da eh nicht, Gino, ist eher diese Passivität, also es ist halt eher dieses Unbewusste, ich mache manche Dinge nicht und ähm, ja, es ist auch ein Stück weit, ich stehe mir selbst im Weg. Jetzt ist halt die Frage, ob das dann noch zutrifft, zu sagen, wenn es eher so eine unbewusste Art und Weise annimmt und jetzt nicht aktiv sich dafür entschieden wird, Dinge nicht zu machen, damit man halt mehr Aufmerksamkeit erfährt, sondern das halt eher im Hintergrund stattfindet, ob dann die Definition von Krankheitsgewinn ähm, zutreffen würde. Aber ich schmeiß da gerne mal an dich rüber, Gino, weil ich glaube, du da ja auch einfach in diesem neurologischen Bereich ja auch mit vielen Schicksalen auch einfach zu kämpfen hattest oder die Patientinnen da auch einfach sehr viel, ein großes Paket mitbringen.
3: Ich finde das jetzt auch gerade so Je mehr ich drüber nachdenke, ich hatte heute ein Beispiel, ich war kurz in der Praxis und da saß ein Stammpatient, der ist mindestens seit vier Jahren bei uns und noch zwei weitere Patienten, die ich nicht kannte und ich habe die anderen so kurz begrüßt, aber den Stammpatienten sehr ausführlich und auch gefragt, so hey, möchtest du einen Tee oder ähnliches? Da ist mir erstmal wieder klar geworden, dass man von daher auch glaube ich, dass nicht nur dass die Patienten aktiv oder mehr passiv machen, sondern auch glaube ich, wir unbewusst viel dazu beitragen zu diesem Krankheitsgewinn oder ich nenne es mal zu dieser Sonderbehandlung. Ne? Hm. Gleichzeitig denke ich auch, dass diese schwere Symptomatik die nun wirklich lebensanschneidend ist. Ähm, auch die Leute erstmal paralysiert und gar nicht die gar nicht wissen, wo soll ich überhaupt anfangen. Ähm, viele Überfordernisse, die natürlich dann eintreten, und gerade in der Anfangszeit ist natürlich ein sehr großes Supportsystem von Familie, Angehörigen etc. wichtig. dass die, wenn sie einen gewissen Aktivitätsgrad erreicht haben, aber auch gar nicht wissen, wie geht es jetzt weiter, ne? Wo, wo soll ich anfangen? Was, was soll ich jetzt überhaupt verbessern? Und dann irgendwie auf ja, ihrem Stand bleiben, weil sie überhaupt gar keine richtige Vorstellung davon haben, ja, wohin soll ich mich orientieren ne? und ähm, wie geht es die Zeit halt weiter?
2: Ja, das ist auch total spannend. Also kann man das abgrenzen? Kennst du da was, Lisa, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein akutes Ereignis. Man muss natürlich erstmal einen Umgang finden und braucht natürlich auch das Supportsystem, um dann halt sich auch Hilfe einzufordern, sich erstmal einzugestehen, dass man Hilfe benötigt. Das sind ja auch verschiedene Schritte, denke ich, in der Krankheitsverarbeitung. Aber wann ist der Schritt, an dem wir erkennen können, okay, ähm, aktiv oder passiv? Auch das war ja noch so eine Frage, die dazwischen steckt zu sagen, okay, die Person hat einen konkreten Gewinn durch ihr oder sein Verhalten in der
0: Situation? Zur Frage mit aktiv oder passiv würde ich jetzt, ähm, wobei ich da jetzt gerade gar keine fachliche Studienlage kenne oder Literatur, aber vom Bauchgefühl und das, was ich so in der Praxis erfahre, meistens ist es erstmal unbewusst. Ne, also dieser Krankheitsgewinn, das ist jetzt keine aktive Entscheidung der Patienten, dass sie sagen, oh, ich behalte die Symptomatik bei, weil naja, dann sind alle so nett zu mir und ich habe viele Vorteile. Also das würde ich ganz klar sagen, nein. Und was auch noch sehr, sehr wichtig ist und ich merke gerade, je mehr wir über diesen Begriff Krankheitsgewinn sprechen, ich glaube, der birgt wahnsinnig viele Missverständnisse, weil ähm, auch diese Zuwendung, ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht falsch ausgedrückt, ja, diese Zuwendung von, von ähm, umstehenden Menschen, Partnern, Familie, Freunden, auch Behandler von mir aus, Therapeuten, ja, das kann ein Krankheitsgewinn sein. Wir dürfen aber nicht vergessen, und hier ist die Abgrenzung wirklich wichtig, dass das auch sehr wichtig ist, dass wir eine gute Beziehung haben zu unseren Klienten. Jetzt auch jetzt mal hier völlig egal, ähm, ob die chronische Diagnosen haben oder nicht. Das ist ja Teil der Therapeuten-Patienten-Beziehung, dass wir Zuwendung geben, Aufmerksamkeit. Smalltalk machen, eine nette Begrüßung machen, gerade bei Patienten, die wir sehr, sehr lange haben. Natürlich, also finde ich erstmal total in Ordnung, dass man da vielleicht etwas anders begrüßt als ein Neupatienten oder so. Ne? Und da müssen wir, glaube ich, wirklich aufpassen, weil ich hoffe nicht, dass dass jetzt einige, die das hören, irgendwie das für sich mitnehmen, wo oh, ich darf den Patienten, die oft über die Symptome sprechen und die vielleicht auch chronische Erkrankungen haben, da darf ich gar nicht so viel Zuwendung und eine extra Sonderbehandlung geben. Ich glaube, das war das Wort, worüber ich vorhin gestolpert bin, Sonderbehandlung, glaube ich, viel. Und da müssen wir wirklich aufpassen, weil, ähm, also A, was ist schon eine Sonderbehandlung? Da müsste man jetzt über den Begriff ein bisschen diskutieren, weil nochmal, dass wir unseren Patienten zuhören, dass wir freundlich sind, dass wir Interesse zeigen, dass wir einfach eine gut, alles für eine gute Beziehung tun. Das ist Teil unseres Jobs, um die Therapie machen zu können. Ne? Und nochmal, das hat dann nichts damit zu tun, dass der Patient dadurch dann ein Krankheits... Also weil das impliziert so Krankheitsgewinn. Und ich glaube, deswegen ist dieser Begriff wird ja auch falsch oft verwendet. Das impliziert ja irgendwie so sowas Negatives, oder? Also so, dass man sagt, oh der Patient sollte aber keinen Krankheitsgewinn haben, weil ich glaube, was da immer so mitschwingt, bei vielen Leuten, die denken dann, der Patient simuliert. Ich glaube, das ist ein Wort, was oft verknüpft wird. Krankheitsgewinn, Hysterie, ähm, Simulation. Ähm, und das ist ja wirklich falsch, da muss man aufpassen. Ähm, ich mache mal kurz einen Punkt, weil ich glaube, ich, also ich weiß nicht, ob ich gerade abschweife, aber das war mir jetzt gerade wichtig, das nochmal zu trennen. Ne?
2: Ja, also ich ich erkenne mich in der Diskussion halt wieder über das ähm, Simulationsverhalten, weil natürlich, und das schmeiße ich den Ball immer wieder gerne auch wieder zu dir, Gino, ähm, ich dann auch schon das Gefühl hatte, wenn jemand halt dauerhaft in meiner Therapie immer nur darauf besteht, dass seine Symptome so einen großen Raum einnehmen, um es jetzt mal möglichst neutral zu verpacken. Und ich dann halt auch das empfinde, als würde die Person aber nicht aktiv mitarbeiten wollen können und das ist ja auch immer ich finde das halt so schwierig zu differenzieren deswegen habe ich die Frage gerade mit reingebracht weil ich ja nicht den kompletten die komplette Lebensrealität dieser Person überblicken kann so ich weiß nicht inwieweit sie durch ihr Verhalten davon profitiert und ich muss versuche ja immer schon erstmal die Situation reinzugehen um rauszufinden ähm, die Person hat ja einen Grund warum sie sich so verhält und diese Neutralität die fällt einem dann glaube ich aber sichtlich schwerer, wenn man halt auch Menschen einfach in einer gewissen Regelmäßigkeit sieht und dann halt auch ähm, gewisse Dinge wie, ich mache meine Übungen nicht, ich spreche aber immer wieder darüber, wie schwer, also wie schlimm es mir geht. Dann ist es halt so die Frage, okay, wo ähm, stehen sie sich selbst im Weg? Das hatte ich vorhin schon mal kurz formuliert. Ne? Also wo ist genau dieser Punkt zwischen, ich rede zwar gerne darüber, wie schlecht es mir geht, aber ich habe auch keinen keine Lust, was zu ändern. Und dieses keine Lust haben, finde ich schon wieder sehr schwierig formuliert, weil dann müsste man überlegen, warum haben sie keine Lust, was zu ändern? Haben sie keine Kapazität? Haben sie vielleicht andere Sorgenpunkte? Es Ist familiär viel los? Und ich glaube, das macht halt so einen Blumenstrauß auf an Themen und was halt nicht darin endet, was, glaube ich, aber sehr schnell darauf hinausläuft, dass man sagt, okay, der hat keinen Bock. Der, der, der hat einen Gewinn davon, dass er so ist, der simuliert. Also alles, was da halt dazugehört, und äh, ich bin aber auch gespannt, Gina, was du dazu sagst, weil es ist ja auch nur meine Realität. Also ich war dann immer sehr schnell dabei, dass ich genervt war von, ja, dann mach doch deine Übungen, die würden dir helfen. Ähm, wir machen das ja hier nicht aus Spaß, dann komm regelmäßig zu deinen Terminen, sag nicht dauernd ab. So ne, Das sind halt so Sachen und das macht mich dann emotional, weil ich das natürlich merke und dann natürlich unterstützen will, aber auch nicht weiterkomme irgendwann.
3: Die Reaktion kann ich gut verstehen, das ging mir in den ersten Berufsjahren ähnlich. Mir hat aber meine Patientin, und das hat es für mich ganz gut verdeutlicht, und das ist jetzt natürlich nur ein Einzelfall, es muss nicht auf alle bezogen sein, aber mal geschildert, wenn wenn sie mit einer gewissen Schwere jeden Tag leben müssen, und sei es nur, weil sie aufgrund einer Halbseitenlähmung ihren Arm nicht bewegen können etc., dann müssen sie damit jeden Tag zurechtkommen. Und das frisst einfach unheimlich viel Kapazität. Ne? Also man ist in fast allen Lebenslagen irgendwie oder eventuell eingeschränkt. Zumindest ist es auf jeden Fall schwerer. Und dieses ständige, eigentlich 24-7, außer vielleicht, wenn man schläft, ne, damit konfrontiert zu sein, ähm, hat mir damals so ein Aha-Effekt gegeben, wo ich dachte, ja, wenn ich persönlich jetzt mit einer chronischen Erkrankung, die wirklich jetzt auch nicht so einfach ausblendbar ist, wo ich sagen kann, okay, ich kann die zur Seite schieben. Das kann ich mir gut vorstellen, auch jetzt einfach mal nicht fachlich oder menschlich, dass das sehr stark an meinen Kapazitäten zieht und zerrt. Und wo ich glaube, viele schon Lust haben und auch was verändern wollen, aber gar nicht so energetisch die, die Möglichkeit haben, ne? Und nur dann eigentlich sich bei uns so ein bisschen, ja, darüber auszulassen oder nochmal klarzumachen, es geht mir nicht gut damit, aber ich, ich weiß auch nicht, wie ich es anders machen soll. Und dann sagt man natürlich, okay, versuch mal den und den Weg, aber vielleicht kommt das auch gar nicht mehr an, weil ja es ist immer so eine Endlosspirale, die dann schwer durchbrochen werden kann. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass halt leider, so meine Erfahrung jedenfalls, meine Patientinnen in all den Jahren selten eine psychotherapeutische Behandlung bekommen haben. Also das ist dann auch nochmal so ein Fakt, der wo, ja, vielleicht ging es dir da eh nicht, Claudi, wir eigentlich da mehr oder minder so ein bisschen, ja, mit unseren Leinenkenntnissen dahergehalten haben, aber fachlich keine wirkliche Expertise da war.
2: Ja, da kenne ich mich sehr wieder, dass ich bei vielen das Gefühl hatte oder das Bauchgefühl, dass eine Art von Therapie ihnen helfen würde oder auch einen Austausch mit Gleichgesinnten. Das war dann immer so der erste Ansatz, wenn sie keinen Therapieplatz bekommen, kann man vielleicht so ähm, Selbsthilfegruppen empfehlen, dass man Erfahrungswerte austauschen kann, so auf einer Peer-to-Peer-Ebene einfach. Und ähm, ich kann das sehr nachvollziehen, was du meinst, dass wir natürlich nicht alles überblicken können, was in den Leben der PatientInnen vor sich geht. Und ich bin auch häufig an diesem Punkt, wo ich sage, okay, die sind bei mir und haben vielleicht hier ihren Raum. Vielleicht kommunizieren die das gar nicht woanders, sondern kommunizieren das halt in diesen 30 Minuten bei mir, weil sie hier den Raum haben für ihre Erkrankung. Und auch vielleicht eine Person haben, wo sie das Gefühl haben, dass das verstanden wird, was sie äußern oder halt das fachliche Hintergrundwissen hat und so. Und ähm, trotzdem weiß ich dann halt nicht, wenn ich dann halt schon das Gefühl habe, dass sie simulieren, ich benutze es jetzt mal, das Wort, oder dass sie einen Gewinn davon tragen, dass ich natürlich immer wieder darauf eingehe, wenn sie sagen, okay, ich habe Schmerzen, dann ist es ja meine Aufgabe herauszufinden, woher kommen die Schmerzen, was kann ich machen, was können sie machen, wie kriegen wir das geregelt, das ist natürlich ja auch eine Art, die meine Arbeit beeinflusst und ich habe dann eine Haltung und die bringe ich natürlich auch mit rein in die Therapie und deswegen schmeiße ich die Frage jetzt vielleicht zu dir, Lisa, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand davon einen Gewinn hat, bewusst oder unbewusst, ne. Das hatten wir schon gesagt, das kann ja beides sein. Und am Anfang, wenn wir Menschen erstmal nichts Böses unterstellen, haben sie es ja vielleicht nur gelernt. So, dass das dazu führt, dass sie mehr Zuwendung bekommen. Stelle ich den Elefanten dann einfach in den Raum in der Therapie? und sage so, ich habe das Gefühl, dass, jetzt können wir überlegen, wie wir mit Ich-Botschaften arbeiten, aber wie würdest du daran gehen, wenn du das Gefühl hast, dass da äh, jemand sich selbst im Weg steht?
0: Ich würde erstmal drei Schritte zurückgehen. <lacht> und zwar, dass du erstmal, weil ich finde, du hast vorhin einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, der, glaube ich, für uns Behandler dann immer wieder frustrierend ist und warum wir dann vielleicht auch manchmal so denken, wie ähm, der Patient ähm, hat da jetzt irgendwie einen Krankheitsgewinn und verändert sich deshalb nicht. Nämlich, wenn der Therapiefortschritt ja stagniert. Ne? Also wenn wir das Gefühl haben, nehmen wir den Klassiker. Wir besprechen ganz viele Übungen ähm, und Dinge mit dem Patienten und er setzt sie einfach nicht um. Und wir beißen uns da die Zähne aus und geben alles. Und es wirkt dann so, als wenn der Patient total passiv ist in der Therapie. Ich glaube, das ist ein Szenario, was wir alle auch in allen Disziplinen Therapieformen kennen. Und dann ist ja erstmal wichtig, dass du für dich klärst, Erstmal du selber für dich. Also bevor du mit dem Patienten darüber sprichst, würde ich sagen, klärst du erstmal für dich, was ist deine Hypothese, warum die Therapie stagniert? Ja, weil da gibt es verschiedene mögliche Erklärungen und das ist nicht immer ein Krankheitsgewinn beim Klienten, sondern was ist denn, wenn der einfach nicht die notwendigen Ressourcen hat und nicht zum Beispiel das notwendige Wissen oder die notwendige Unterstützung, um die Dinge so umzusetzen, die du mit ihm besprichst. Manchmal sind das auch zu hohe Anforderungen. Ich glaube, wir müssen auch immer wieder gucken, treffen wir das Schwierigkeitslevel, auch wenn da manche Übungen vielleicht für uns ganz simpel wirken, aber hat der Patient die, die Ressourcen und die Möglichkeiten, das wirklich in seinem Alltag zu integrieren. So und da, klar, so einfach ist es jetzt auch nicht. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie sehr der Patient wirklich das in seinem Alltag, diese Übungen zum Beispiel, integrieren möchte. Das hat mit der intrinsischen Motivation auch zu tun des Patienten, aber eben auch mit den Ressourcen. Also wir müssen beides sehen. Und ähm, wenn du für dich dann vorher beantwortest oder da genau solltest du dann auch mit deinem Patienten drüber sprechen, erstmal so, ja, so auch ganz äh, kleine Schritte zu sagen: Mensch, haben Sie die Übungen verstanden? Ähm, woran könnte es denn liegen, dass irgendwie, ne, wir haben jetzt schon eine Woche, zwei Wochen und irgendwie haben Sie es immer nicht geschafft, das umzusetzen? Mich würde total interessieren, was Sie glauben, was müsste denn sein oder was müsste besser laufen oder anders sein, damit Sie das schaffen. Also erstmal ganz wertschätzend, neutral Richtung: Wie kriegen wir das hin? Dass sie die Übungen so umsetzen, ja. Und ähm, dann ist es ein Prozess und der kann entweder auch stagnieren und irgendwie nicht weitergehen, weil der Patient irgendwie nichts reinbringt, oder er bringt Fortschritte so. Angenommen, das stagniert wieder und es geht immer noch nicht weiter, dann muss man sich wieder fragen, woran liegt denn das eigentlich? Und das kann dann sein, dass der Patient einfach nicht ausreichend ähm, Gründe hat und ja positive ähm, Gewinner vielleicht, wenn er jetzt diese Übungen machen würde. Ne? Also dann vielleicht überwiegen dann für ihn möglicherweise wirklich die aktuellen Vorteile, die er gerade hat. Ne? Weil letztendlich bei jeder Veränderung, die wir initiieren, neues Verhalten, das wir eintrainieren oder Gewohnheiten, ne? die Motivationsschwelle, dass wir sagen, so wir machen das jetzt, da muss ja immer das Pro für die Veränderung überwiegen, wenn man es jetzt mal auch ganz banal runterbricht. Es ne? muss letztendlich sich lohnen. Ich muss mehr positive Aspekte haben, diese Veränderung jetzt anzustreben als, äh, als Nachteile. Und da, genau, dann, wenn du dann an dem Punkt bist, ja, dann würde ich mit dem Patienten, je nachdem wie die Beziehung ist, sehr offen und transparent ähm, ins Gespräch gehen, aber nicht mit dem Satz, entschuldigen Sie, ich habe irgendwie das Gefühl sie wollen hier nicht richtig mitarbeiten und irgendwie das, was sie alles schildern, sie beschweren sich aber immer, aber machen nichts von dem, was wir hier sagen. Das würde ich eher nicht tun, <lacht> ähm, weil das Missverständnisse bürgen könnte, sondern würde auch hier sehr neugierig und interessiert beim Patienten erstmal auch fragen was seine Theorie ist warum die Umsetzung bis jetzt so schwerfällig ist der Übungen oder warum der Therapieprozess so stagniert das müsstest du ihm auch vorher erklären ne? warum woran du das festmachst dass ihr stagniert ne? also im besten Fall habt ihr anfangs Ziele formuliert ne? da versucht man hinzuarbeiten und irgendwie bleibt es dann stehen da kommt ihr nicht näher ran also erstmal die die Theorie und Hypothesen des Patienten erfragen dann kannst du ja schon ein Gefühl auch kriegen, ne? Wie sehr der Patient vielleicht einfach, einfach nicht wirklich ausreichend Motivation hat, die Übungen umzusetzen. Ähm, vielleicht nennt er aber auch Gründe, die ihr dann gemeinsam in der Therapie einbauen könnt. Und darüber, also, und dann würde ich sagen, ist das einfach sehr individuell. Am Ende musst du dir immer auch sagen, oder ist es ist ja ganz klar, ein Patient, der zu dir kommt, egal an welchen Zielen ihr arbeitet und wie nah ihr rankommt, wenn der zu dir kommt, gibt es einen Grund, ähm, wo er einen Nutzen aus der Therapie zieht, egal welchen. Und ja, ich würde jetzt auch sagen, manchmal sind das Patienten, die ähm, den heilenden Effekt in der Therapie darin sehen, dass sie jemanden haben, mit dem sie über ihre zum Beispiel chronische Erkrankung reden können, weil sie noch in dem Prozess sind, diese Erkrankung, diese Diagnose in ihrem Selbstbild zu integrieren. Das ist großartig, wenn die darüber sprechen, weil das schon ein Schritt weiter ist, einen Umgang damit zu finden. Und dann kann es sein, dass das der Grund ist, warum sie zur Therapie gehen. Ich glaube nicht, dass alle das immer so verbalisieren können oder das so bewusst wahrnehmen, aber dann ist ja die Frage, wenn du so einen Patienten hast und ich glaube, da ist wieder deine Erwartungshaltung und dein Anspruch gefragt, damit du nicht frustriert wirst oder auch doch, ich weiß nicht, vielleicht das ist es ja auch gut, dass du für dich abwägst, ist das dann eine Therapie, die du so begründen und fortführen kannst. Macht die dann so für dich Sinn? Hat die dann den Effekt, der eigentlich geplant war oder der in deiner Disziplin, also ist, ist der, der Nutzen dann gerechtfertigt, die fortzuführen so? Das erinnert mich
2: total an Gespräche, die ich auch mit dir, glaube ich, Gino, ganz am Anfang schon geführt habe, als ich gerade irgendwie ja doch frischer eingestiegen bin. Da hatten wir auch viel darüber gesprochen, glaube ich ab wann man anfängt, Energie rauszuziehen aus Therapien. Daran erinnere ich mich noch ganz gut. Weil halt auch das ein Anliegen sein kann, zu sagen, ich komme hierher, ich habe meinen Raum. Ich habe das Gefühl, mir geht es danach temporär besser, was auch immer der Grund dafür gewesen sein mag, ob das jetzt nachweislich evidenzbasiert ist oder nicht. Aber ich habe hier meinen Raum und ich habe einige PatientInnen im Kopf, um ehrlich zu sein, wo ich dann auch angefangen habe zu sagen, okay, die haben ihre Verordnungen, die sind ja ärztlich indiziert, das heißt, die haben ja auf jeden Fall eine Verordnung erhalten und somit haben wir einen Behandlungsauftrag, wo ich dann aber ganz genau wusste, okay, chronisch sind die wahrscheinlich auch in den nächsten zwei Jahren noch da und wir haben immer mal wieder Anlauf genommen und sind dann immer wieder gestrandet in dem, was wir vorher gemacht haben. Und mh, ich zum Ende hin fand ich es leichter, da Energie rauszuziehen. Es hat ja aber auch einen Grund, warum ich gesagt habe, ich bin eher in dem Akutbereich unterwegs, weil das halt weniger meine Arbeit ist, zu sagen, dass ich das lange aushalten kann, wenn jemand aus bestimmten Gründen nicht in der Therapie weitermachen möchte. So, das ist ja auch einfach, glaube ich, ein Persönlichkeitstyp, wie man halt damit arbeitet oder halt sagt, er kommt. Ich weiß, dass. Ja, ich glaube, da jeder sein, sein Muster vielleicht finden muss. Ich weiß, nur dass du damit zum Beispiel besser umgehen kannst oder konntest. Ähm, vielleicht kannst du da berichten, wie du das gemacht hast oder ob das, hast du das schon mal gemacht? Hast du mal Menschen darauf angesprochen und gefragt, warum sie manche Dinge in der Therapie nicht umsetzen? Oder halt, so wie Lisa formuliert hat, mal neugierig gewesen, was der Grund dafür sein könnte? Ich weiß, dass du sehr offene Gespräche teilweise auch geführt hast.
3: Ja, dann nehme ich kein Blatt von Mund. Also natürlich bei den Leuten, die man länger kennt ne? und äh, dann noch einschätzen kann. Ich habe in der Tat die Frage bestimmt jedem zweiten Patienten mindestens einmal gestellt. Und Häufig war aber auch die Antwort und das war das Interessante, dass es ja, dass ihnen wie dieser gesagt hat Ressourcen genommen werden. Ja, Beispiel ganz häufig Angehörige, die auch sagen, ja das schaffst du doch aber nicht. Also wenn eine Übung nach Hause für nach Hause ähm, mitgibt, dass die Partnerinnen sagen, nee, aber das ist zu so gefährlich für dich, lass mal lieber sein. So. Ähm, also das heißt, dass sie auch durch ihr Umfeld gebremst werden, ähm, in Urlaub nicht fahren, weil nach naja, und ich bin mir nicht sicher, ob du das schaffst und ob das so aufwendig ist. Ja, und <lacht> wenn ihr natürlich dann dieses Bild vermittelt wird, dann kann ich mir auch vorstellen, dass, dass das immer wieder so ein Auf, wir bauen es auf bis zu einem gewissen Punkt und dann gibt es halt vielleicht Faktoren, die es wieder abreißen. So. Und eigentlich kommen sie zu uns, um aufgebaut zu werden, haben aber nicht die Kapazität, irgendwie weiterzumachen. Um, und ja, dann passiert so dieses Gefühl auch natürlich bei uns. Und ich glaube, manchmal, ja, wenn man die Leute gut kennt, warum nicht mal nachfragen freundlich und sagen so, hey, woran liegt ne? um, Warum machst du deine Übungen nicht? Gibt es Probleme? Kann ich dich unterstützen? Ähm, um, aber auch vielleicht das Setting, also kann ich was tun, damit dir das leichter fällt und dann muss es eine andere Art der Aufgabe sein. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil wir ja häufig ja so unsere Standards im Kopf haben. Also wir geben die Übung mit, digital oder papermäßig und gucken aber zu wenig, glaube ich, drumherum, also Umweltfaktoren, soziale Faktoren und so weiter. Und dann ähm, entfällt sehr häufig auch ein Faktor, ah ja, okay, macht Sinn, warum Patient Patient in XY das nicht umsetzen kann ne? und scheitern dann auch oft leider an diesem Punkt und wissen dann wieder nicht, ja was was mache ich?
2: Ja, ich glaube diese Neutralität zu sagen, der Mensch an sich möchte ja erstmal nichts Böses. Also ich unterstelle den wenigsten Menschen, dass sie wirklich irgendwie reingehen und sagen, dem mache ich das Leben heute richtig schwer. Dem ähm, da möchte ich äh, auf jeden Fall nicht mitarbeiten, sondern es hat ja meist einen Hintergrund und am Ende fiel mir das auch leichter, zu sagen, okay, ich gehe da mit einer gewissen Neutralität auch rein in die Therapie und zu sagen, okay, alles, was hier passiert, wird aus einem bestimmten Grund passieren und den muss ich nicht immer verstehen oder nachvollziehen können, weil, naja, wie gesagt, ich kann halt nur einen bestimmten Bereich überblicken und mir werden auch nur bestimmte Bereiche berichtet. Das heißt, ich weiß nicht, was da vielleicht Familie abläuft. Vielleicht ist da auch gerade noch Familienstreit. Vielleicht ist da auch eine unsichere Person noch, die halt auch an diesem Schlaganfall zum Beispiel zu knabbern hat und dann auch immer wieder sagt, ja, aber du musst doch vorsichtig sein und mach nicht so viel und dann möchte man natürlich auch nicht so viel Sorgen bereiten. Ne? Also man möchte ja dann auch sagen, okay, ich pass auf und dann mache ich vielleicht weniger und dann ist das so ein Hin- und her Geschiebe von ähm, was kann ich, was kann ich nicht. Und das sind, glaube ich, so Faktoren, die man versucht immer mit reinzubringen, aber es fällt einem halt auch nicht bei jeder Situation immer leicht, da so neutral ranzugehen und zu sagen, manchmal nervt es auch einfach und ich glaube, das ist auch okay. Man muss, glaube ich, nur einen Umgang finden, dass man dann halt die Patienten vielleicht nicht so emotional anblöfft und vielleicht ist auch das manchmal in Ordnung. Also das sind halt so Sachen, wo man, glaube ich, eine Waage finden muss. Ja. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass uns doch sehr gern auch eine Bewertung da.
3: Und da nochmal ganz kurz reingeworfen, so aus der Sicht ja, ich glaube, wenn man an so einem Punkt kommt wie du, dann darf man das auch. Also vielleicht nicht emotional dann irgendwie hart konfrontieren, aber weiß nicht, dann vorschlagen. so. Vielleicht ist äh, das beim Kollegen, bei einer Kollegin eher angebracht, ne? Und also man darf auch, glaube ich, dann für sich und auch für die berufliche Gesundheit
0: auch dann. Und vielleicht ist es auch wichtig, ähm, weil. Auch Gefühle vom Therapeuten sind ja ein sehr wichtiges Signal. Und nochmal so Frust, Ärger, Wut, irgendwie auch Entwertung des Patienten, ne? wenn man schon merkt, dass man so denkt. Ne? Fängt ja in der, im Kopf an bei einem selber. Dann ist es, glaube ich, wichtig, dieses Gefühl erstmal wahrzunehmen, und also auch wenn das jetzt sehr floskelhaft wirkt, ne? wahrzunehmen und dem nachzugehen, warum du so fühlst und auch welche Konsequenzen das jetzt schon hat. Weil ich glaube, dass das nie von Vorteil ist, wenn man dann, sage ich jetzt auch mal sehr salopp, dem Patienten dann einen Stempel aufdrückt von der will halt nur nicht wirklich so. Ähm, ne, wir hatten ja Krankheitsgewinn auch so oder wir haben darüber gesprochen, dass es manchmal, glaube ich, oft in diese Richtung in Schiene dann so gesehen wird. Ne? Der Patient, also ich weiß manchmal nicht, was manche dann vielleicht denken, ob der Patient zu sehr das Leben mit der Krankheit und Symptomatik genießt und dann deshalb nicht notwendigen Veränderungen anstößt oder die Übungen mit umsetzt oder die Therapie fortschreiten lässt. Und wenn man als Therapeut dann so fühlt und anfängt, so eine Hypothese zu bilden, warum der Patient das alles so macht, dann wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, anstatt sich zu fragen, was, also was hat der Patient jetzt alles für einen Gewinn und für Vorteile mit der Erkrankung? Sollte man sich ja vielleicht fragen, welche Ressourcen und Möglichkeiten hat denn mein Patient überhaupt, diese Veränderungen jetzt ähm, anzustoßen und diese Dinge umzusetzen? Ähm, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen... Haarspalterisch, aber ich glaube für uns selber, damit wir im, im lösungsorientierten Prozess bleiben und jetzt nicht in einem, sind wir mal ehrlich, wir sind halt auch nur Menschen. ne? Und dass wir dann anfangen, in Bewertungen zu denken, die uns eher daran hindern, jetzt mit dem Patienten weiterzumachen. Weil es kann ja eine Folge sein, dass man dann so frustriert ist und sagt so, wissen Sie, Herr so und so oder Frau so und so, ich habe das Gefühl, Sie wollen es halt nur nicht <lacht> genug. Ähm, das führt ja zu absolut gar nichts. Und deswegen habe ich jetzt so wiederholt von Ressourcen gesprochen, weil erstens hilft uns es als Therapeuten selber, mehr, glaube ich, in diesem lösungs- und ressourcenorientierten Prozess und der Wahrnehmung zu bleiben, auch mit dem Patienten gemeinsam und dass man dann wirklich ähm, mehr, ja, mehr darüber nachdenkt und auch mit dem Patienten daran arbeitet und darüber spricht, was für Schritte sind denn jetzt notwendig, was brauchen sie ist das überhaupt auch realistisch, dass sie diese Dinge umsetzen, die wir besprechen? Ne? Weil manchmal ist es vielleicht auch einfach nicht realistisch. Und dann, glaube ich, ist es auch ähm, ein Kennzeichen einer sehr guten Therapeuten-Patienten-Beziehung, dass man manchmal auch an Punkte kommt, wo man gemeinsam sich eingesteht, das ist einfach keine realistische Veränderung aus verschiedenen Gründen. Und da jetzt auch mal voll ausgeklammert und scheißegal, ob der Patient jetzt äh, Gewinn von gewissen Dingen hat. Ne? Ähm, entscheidend ist ja nur, Warum sitzen wir hier zusammen? Woran arbeiten wir? In welche Richtung gucken wir? Wo soll es hingehen? Und sind wir alle, also sind Patient und Therapeut, sind wir in einem Boot? Und nochmal da ist es dann erstmal egal, was der Patient für Gründe hat, in seiner Krankheit zu bleiben, sondern wir brauchen ja ein Commitment. Und wenn wir das finden, egal ob mit Krankheitsgewinn im Hintergrund oder nicht, wenn wir das finden, finde ich, macht die Therapie Sinn und dann kann man diese Zusammenarbeit fortführen. Wenn man dieses Commitment und eine gemeinsame Zielvereinbarung und so nicht findet, muss man darüber reden, ob man es beendet und welchen Sinn das hat. Also ich glaube, Lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht sollten wir, wenn wir dazu tendieren, irgendwie an, an Krankheitsgewinn jetzt zu denken beim Patienten oder auch sowas anderes dann, wie gesagt, wie ob er nur simuliert oder Dinge dramatischer darstellt, als sie dann sind oder der Leidensdruck vielleicht irgendwie gar nicht groß genug ist, um jetzt Dinge zu verändern, ähm, dass wir da quasi an vor allem an unserer Haltung dann arbeiten und nicht so viel darüber nachdenken, sondern eher eben das, was ich davor meinte, an die. Lösungen und ressourcenorientierte Arbeit und ob wir das Commitment überhaupt haben.
2: Ja, verstehe ich absolut. Ich möchte da nur noch mit reinbringen, dass ich mir wünschen würde, dass wir dafür langfristig in der Physiotherapie jetzt aus meiner Perspektive auch einfach mal Zeit bekommen. Ich habe das, ne, wir hatten schon öfter auch drüber gesprochen, vor allen Dingen wir beide, Lisa auch, dass wir ja eigentlich, also Gino, wir haben lange in einem 30-Minuten-Takt gearbeitet. Normalerweise sind es uns Praxis 20-Minuten-Taktungen. Das bedeutet, auf einem 8-Stunden-Tag halt einfach Unmengen an Patientinnen und wir müssen uns ja trotzdem auf jede Situation neu einstellen. Deswegen vielleicht auch ein kleines berufspolitisches Thema, dass das natürlich auch alles sehr viel Energie kostet. Ähm, dann sich selbst zu hinterfragen, auch mal darüber zu sprechen, okay, was erwarte ich denn? Was erwartet mein Gegenüber? Wie ist der Beziehungsaufbau? Das sind ja unfassbar wichtige Themen, die ja auch einen großen Einfluss auf unsere Therapie haben. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, jetzt bin ich ja jetzt auch schon ein bisschen länger raus aus der Therapie, dass ich die Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen, wenn ich nicht gerade mich auf ein Käsebrot mit Gino getroffen habe, <lacht> irgendwo im Aufenthaltsraum oder mal zwischen Tür und Angel kurz mich auskotzen durfte, was mich gerade stört. Und ich glaube, dass das dann vielleicht ein berufspolitisches Thema ist, was man auch größer aufmachen kann. Ähm, ich finde das unfassbar wichtig, was du sagst. Aber... <lacht> Ich weiß noch nicht, wie realistisch das ist, dass wir das alles reinkriegen können in die Behandlungszeit, die wir haben.
3: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass, wie du sagst, ne, wir haben wenig oder weniger Zeit, ne, durch diesen, ich meine, wir haben eine halbe Stunde, manche haben auch nur 20 Minuten noch knapper und hm. vielleicht ist es wirklich ganz gut, wenn man lang hat, dann auch irgendwann, wenn man so diese Vibes bekommt und man generell ein gutes, vertrauliches ähm, miteinander hat, das dann auch einfach sachte mal anzusprechen oder man tauscht sich auch mit Kolleginnen aus darüber, ne, wie die einfach damit umgehen. Aber ich denke, es ist ein ja ein sehr wichtiges Thema, was einfach auch, finde ich, in der Physio- und Logopädie mehr Beachtung finden sollte. Ne? Gerade ja so gar nicht despektierlich gemeint, aber ähm, die Patienten, die dann wirklich irgendwie seit zwei, drei Jahren kommen und man merkt so, hm, passieren tut da nicht wirklich was und man hat eigentlich nur das Gefühl, man sitzt nett beim Kaffee zusammen und quatscht ein bisschen und dann geht man wieder seiner Wege. Dass man, glaube ich, für seine eigene berufliche Zufriedenheit da auch irgendwie generell sollte dem Thema da mehr Aufmerksamkeit zukommen, weil es wichtig ist, also gerade in Bereichen wie Neurologie alles, was so mit chronischen Erkrankungen zu tun hat, aber auch Orthopädie, ne? chronische Rückenpatientinnen. die.
2: Ja, ich glaube, damit haben wir in den Zuhörern auf jeden Fall ganz viele Themen zugeworfen, über die man bestimmt auch lang noch mal sprechen kann, aber vielleicht auch erstmal sacken lassen kann, um zu gucken, was davon einen selbst auch in der Praxis betrifft. Deswegen würde ich sagen, wir machen für heute mal Feierabend. Und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir darüber mal in diesem Rahmen auch diskutieren konnten. Und ich sag allen, die zuhören, habt einen wunderschönen Abendtag, je nachdem, wer dir uns hört.
1: Wenn du eine Frage hast, der wir mit Hilfe unserer Expertinnen nachgehen können, zögere nicht und reiche diese jederzeit ein auf www.therapieexperte.de/themenwunsch. Den Link und alle weiteren Informationen zu unseren Kontaktdaten findest du wie immer auch in den Shownotes.